0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl
1: Elmaz Merhabalar, ben de Melike Koç Bugünkü destekçilerimiz Gülşah ve Hakan Turuzoğlu'na çok teşekkür ederiz. Bugün iki konuğumuz var. Onur Tekşen ve Egemen Şenyurt. Kendileri geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da yaklaşık 3 hafta süren bir bisiklet turnu tamamladılar. Bugün de bizlerle bu deneyimlerini paylaşmak üzere. Konuğumuz oldular, sağ olsunlar. Onur ve Egemen hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. Bu nazik davet için tekrardan.
1: Ne demek? Tabii ki merak ediyoruz aslında. Ee, bisiklet benim de her zaman böyle bisiklet turu çıkmak istediğim ve, fakat e, daha İstanbul içinde bile kullanmaya Maalesef tereddüt e, ettiğim e, bir şey, e, malum e, bazı güvenlik sebepleriyle ama e, Avrupa'da hani e, bisikletin çok daha hani yaygın olduğunu, bisiklet yollarının kullanımının yaygın olduğunu biliyoruz. Öncelikle şeyi sormak istiyorum tabii, e, bisiklet turuna çıkmaya nasıl karar verdiniz? E, bisiklet turuna çıkmaya
3: önce aslında biz Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'da ufak ufak turlar e, yapa yapa o e, büyük tur fikrine yaklaştık. Yaklaşık 3 sene önce tabii bu yaklaşma gerçekleşti. O 3 sene öncesindeki süreçte hep Antalya'nın çeşitli ilçelerine, işte Alanya'ya, işte merkezde yaşıyoruz. Merkezden Alanya'ya, merkezden Adrasan'a, Kumluca'ya, sağa sola diyebiliriz. Yani böyle 100 kilometre, 150 kilometrelik bölgelere küçük turlar yaparak başlamıştık aslında bisiklete. Ondan sonra hep bir hayalimiz vardı yurt dışı ile ilgili. Yani yurt dışını deneyimlemek nasıl olur, orada sürmek, orada yaşamak, işte hani bu bisikleti e, orada ulaşım aracı olarak kullanmak nasıl olur diye düşünüyorduk hep Onur'la. E, 2019'du sanırım. Evet, 2019'da. Yok 2020'de. Bilet aldık. 2020'nin Haziran'ı için. 2019 muydu ya da tam hatırlayamıyorum. Pandemi falan geldi evet,
2: ya o tarihler zaman algısı falan ya, karıştı hepimizde. Tam patladığı zaman için uçak biletlerini aldık fakat tabii
3: uçuşlar iptali oldu tam o süreçte. Gidemedik. Ondan sonra iki sene tekrardan bilet aldık. Tekrar yeltendik ama tekrar aynı yaz başındaki bu e, temmuz başında tekrardan pandemi çok güçlenmişti o sefer de biz kendimiz iptal etmeyi e, düşündük, karar verdik
2: ve ondan sonra bu sene gerçekleştirebildik. Heh. Ya benim de söyleyebileceğim daha önce birkaç deneyimim olmuştu bisiklet turuna dair. Antalya'ya yerleştikten sonra 2013'tür yerleştiğim tarih. E, 2015 yılında bisikletle tanıştım ben burada belli e, işte e, teşviklerle, işte arkadaşların yönlendirmesiyle derken işte öyküyle biz mahalle arasında başladığımız bu bisiklet macerası bir anda işte biraz daha uzak ilçelere biraz daha işte görülebilecek, gezilebilecek yerlere. Buranın böyle bir özelliği de var. Yani hani şehrin dışından hemen çıkıp doğanın içerisine çabucak varabiliyorsunuz lokasyon olarak. Onun getirdiği avantajlarla işte e, bisikleti biraz da hayatın içine sokmaya başladık derken ben dedim ki işe bisikletle gideceğim. Yani hani e, topu taşıma e, zorlayıcı e, koşullara sahipti çok uzaktaydı çalıştığım yer. Ya dedim ben burayı bisikletle gidersem otobüsten çok daha konforlu bir yolculuk ve e, süreç geçirebilirim diye düşündüm. Derken ben 2015'ten 2016-2017'ye kadar bisikletle her gün işe gidip geldim. Haftanın belki üç günü, dört günü. Dolayısıyla artık bu bir günlük yaşam faaliyeti haline gelmişti benim için. Sonra da dedik işte çok tesadüfi bir şekilde yurt dışında bir tur planlayan bir arkadaş grubumuz vardı. Ya Onlara eklenelim. Çok da tedirgin edici bir şey tabii. Yani hani bilmiyoruz, etmiyoruz falan nasıl olacak, nasıl götüreceğiz, nasıl getireceğiz derken 2016'da bir büyük bir tura e, katılma fırsatı bulduk. Amsterdam'dan Paris'e e, sürdük. E, öyküyle birlikte gene, eşimle e, ve diğer üç arkadaşla. Sonraki yıl Çanakkale'den işte e, İzmir'e doğru bir rota belirledik, onu sürdük. Derken aslında bizde artık baktığımızda bizim bir parçamız olmuş, yani normalleşmiş ve hayatın akışında e, zaten ne hani işte, araba kullanırsınız ya ya da işte otobüse binersiniz ya onun yerini almış bir e, taşıt haline gelmişti diyebilirim. Evet. Sonra da işte bu e, zaten o aşamalardan sonra bundan sonra ne yapalım sorusu geliyor. Yani nereye gidelim? Hatta bir Güney Amerika e, seyahati planımız var. Birçok bisikletçi var oraları turlayan. E, i̇lgi alanımıza girdiği için de sürekli takip ediyoruz ya, bisikletçileri oralardaki gezginleri falan. Nasıl yaparız işte uçak nasıl olacak işte bilmem ne falan filan derken birazcık daha makul bir seçenek olarak Avrupa'daki bisiklet rotalarından birini tercih etme yönünde bir karar verdik.
0: Evet biraz da tura gelelim. Bu seçtiğiniz yol sanırım Eurovelo 15 diye geçiyor galiba. Evet evet. Bizi bir de paylaştığınız düzenli olarak gün gün nerelerde olduğunuzu onu e, yap yapamadık.com, <gülüyor> yapamadık.com değil mi sizin Instagram hesabınız? <gülüyor> evet, evet yapamadık. yapamadık.com <gülüyor> com üzerinden e, ve de biz evet. de heyecanla takip ettik. Biraz bahseder misiniz neleri nereleri kapsıyordu tur ve de tabii siz ikiniz de e, etik vegan ve bitkisel beslenen bisikletçilersiniz. Evet. <gülüyor> bu nerelerde kaldınız yiyecek, e, ihtiyacınıza nasıl giderdiniz, sıkıntı oldu mu, konaklamayı ne yaptınız biraz anlatabilir misiniz?
2: E, tabii yani e, bu soruda bahsedilen başlıkların hiçbirinde hiçbir sorun yaşamadık öncelikle. Hani bunun şaşırtıcı tarafları da var. Yani beslenme konusunda zaten e, sorun yaşamayacağımızı biliyorduk. Çünkü hani bir şekilde e, hani beslenme ilgili seçeneklerin çok yoğun olduğu bir coğrafyada pedallayacaktık. O konuda bir sıkıntımız yoktu. Aynı zamanda da bizim kendi ekipmanlarımızla yemeğimizi yapabileceğimiz imkanımız da vardı. Yani kamp ocağımız vardı işte yemek setimiz vardı, şu vardı, bu vardı. Sadece işte gerekli malzemeleri alıp işte bir 10 dakika 20 dakika ayırıp günün sonunda her şekilde akşam yemeğimizi hazırlama imkanımız vardı. Eurovelo 15 evet aslında Eurovelo 2010'ların başında ya da 2000'lerin başında diyelim Avrupa'daki birçok bölge arasında bağlantı kuran bir bisiklet ağı. Bu ağ birçok rotadan oluşuyor yani hani 15 varsa hani 1 de var hatta 16, 17, 18 şeklinde de gidiyor bu ağı ve Eurovelo 8 var mesela onu İzmir'le bağlayacaklardı şu an planlama aşamasında sanırım işte başkent rotası var kuzey denizi rotası var adını getirin aşağı İtalya'dan başlayan rota var yani öncekâ gibi düşünebiliriz Eurovelo 15'i ve belli standartları var işte bisiklet için uygun koşulları sağlaması amaçlanıyor bu alın eğim olarak da işte e, yolda ihtiyaç duyacağınız hizmetler olarak da biz Eurolei 15'i seçtik çünkü şey e, çok popüler bir rota aslında. Ren Nehri boyunca devam ettiğiniz bir rota bu ve yani binlerce yıllık ve ben hep öyle düşünüyorum. Yani Avrupa'yı Avrupa yapan bir nehir e, var en orada. Önemli en, nehir en önemli nehir. nehir ve işte Alpler'den doğup e, Rotterdam'dan e, Kuzey, Denizi'ne e, de. Kuzey Denizi'ne dökülen bin nehir. E, ve aslında sadece bu nehri takip ederek hiçbir e, ek yönlendiriciye, GPS'e şuna buna ihtiyaç duymadan e, pedallayabileceğiniz bir rotaydı bu. E, Tam tahmin ediyorsunuz diyeceğim ama doğru, doğru olmayı, yani inanılmaz güzellikleri olan bir e, rota coğrafya özellikleri açısından da. Ve bunda karar kıldık. Eğimi olmayan, eğimi çok az olan bir rotaydı. Bu belirleyiciydi bizim için. Şöyle diyelim. Bu
3: rotayı seçme yani Eurovelo 15 seçmemizin sebebi de Onur'un dediği gibi eğimin çok az olmasıydı. Çünkü biz çok uzun turlar, büyük performanslara dayalı bisikletler kullanan insanlar değiliz. Burada gündelik hayatımızda her zaman bisiklet var ama öyle çok büyük tırmanışlar yapıp işte çok inanılmaz antrenmanlı insanlar değiliz. Kaldı ki tura çıkmadan sadece bir gün önce antrenman yapabildik. Yani tek bir antrenmanla biz yola çıktık. Onur'un çok yoğun işi vardı. Ben de çalışıyordum e, uzunca bir süre. O yüzden bunun için pek zamanımız olmadı ama ilk, ilk başta aslında yani 2-3 sene önce planladığımız rota Norveç, şey, Danimarka'dan başlayıp e, Kuzey Almanya'dan geçip Polonya'nın kuzeyinden sonra. Aşvıç'e
2: falan evet. uğramak istiyorduk. Mesela öyle bir, bir e, tanıklık da yine. yaşamak istiyorduk Krakow'da. E Tabii değişiyor yani bisiklet ile ilgili yolculuk planladığınızda evet. her şey her an değişebiliyor. Bizim turumuzda da ufak tefek değişiklikler oldu. Ama Eurovelo rota ağı diyelim. Avrupa Bisiklet Yolları Ağı. Yani Zaten resmi sitesi de var. Orada bütün ayrıntılarına ulaşabiliyorsunuz. Bütün önerilere, rehberlere, haritalara. Evet, açımda, Eurovelo.com Onun üzerinden aslında bir planlama yapmak da mümkün.
3: Bir de e, sanırım ilk soruydu nerelerden geçtiniz? Hemen kısaca söyleyeyim. İsviçre'den başladık. Ondan sonra e, Fransa'ya uğradık. Fransa'dan sonra Almanya. Almanya ile Fransa sınırında Hollanda'ya doğru sürdük aslında.
2: E, en sonunda Hollanda'da bir tane yani, dört, ülke, dört ülke, geçmiş ülke
3: geçmiş şekilde olduk. Tamam.
2: Bazen öyle. işte bazı günler günün bir bölümünde işte Fransa'daydık. Evet. Bir bölümünde Almanya. Almanya'daydık falan böyle. Yani çünkü sınırlar çok böyle orada belirsiz ya iç içe geçmiş. Eurovelo böyle diyebiliriz yani. Ee,
1: evet şey deneyimini merak ediyorum aslında bu bir ağ kullandınız sanırım. Evet. Konaklama için. Evet. Orada yaşadığınız bir şey oldu mu ya da işte e, değişik bir deneyim miydi? N- nasıl oluyor? O, onları merak ettim.
3: Warm bahsediyoruz sanırım. Bu evet. e, Couchsurfing benzeri bir e, platform. Bisikletçilerin bisikletçileri ağırladığı bir platform tabii. Orada işte bir profil oluşturarak insanlarla e, iletişime geçmek üzerinden e, çalışan bir platform. E, şey var, e, prensibi var. Biz de gitmeden önce aslında konaklayacağımız 2-3 günlük yeri ya, oradaki gitmeyi planladığımız bölgelerdeki insanlara yazarak işte biz 7-6 Temmuz'da e, sizin bölgenizde olacağız, sizde konaklama şansımız var mı gibi bir sürü insana mesaj atıp aslında insanların geri dönüşlerini e, beklediğiniz bir süreç. O, o şekilde planlayarak aslında Onur'un pek bir ümidi yoktu. (gülüyor) Bonchowers'tan bir yerler bulup insanlarla zaman geçireceğimiz, evlerinde kalabileceğimiz. Çünkü bize kısmen çok yakın olmayan fikirler bu coğrafyaya dair belki de hiç tanımadığınız insanlara bir anda evinizi açıyorsunuz ve bizim de sadece böyle birkaç kulaktan dolma bilgiyle aslında üye olduğumuz bir siteydi ve ne kadar efektif olduğunu kullanana kadar bilmiyorduk. Ama sonra gördük ki çok büyük bir ağ ve insanlar e, biz hani insanların evlerine gittiğimizde onlarda kaldığımızda teşekkür ederken geneli hep daha sonrasında onlar bize teşekkür ederek dönüt verdiler. Evet, yani Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür, çok teşekkür deyitim, ederiz öyle. gibi dönütler. bizi şaşırttı aslında onların e, evlerini açmasındaki sebep de kültürel etkileşim aslında. Yani bizim neler yaptığımızı, nereden geldiğimizi, nasıl insanlar olduğumuzu, nasıl bir kültüre sahip olduğumuzu, davranışlarımızı, hayatımızı merak
2: ettikleri için e, evlerini açıyorlar. Müthiş deneyimler. E, İnanılmaz yani. Bu, yani kendi içinde bir e, mekanizması çok hususun işleyen dünya üzerindeki her yer. Bu bir tek Avrupa'ya da özgü değil. Yani hani e, başka bir coğrafyaya da gitseniz gene o yazışmalarla... E, Konaklama ve insanlarla etkileşime geçmek adına kesinlikle e, randıman alabileceğiniz bir sistem ben gerçekten inanamadım yani ve turun yarısından fazlasını e, hayatlarını bizimle paylaşan insanlarla geçirdik yani en keyifli kısımlar da oydu desek e, belki evet. yer... ve bu insanlar da bisikletçi aynı zamanda onlar Türkiye'den geçmişler oradan geçmişler yani sizin neye ihtiyacınız olduğunu bilen insanlar o ihtiyaçlarınızı size siz daha talep etmeden sunan insanlar ve ekonomik sistemin tamamen dışında. Yani bu muhteşem. Onu soracaktım. Ücretsiz mi kalıyorsunuz? Ücretsiz. Tabii tabii.
3: Ücretsiz. Hmm,
0: konuklu. Konuk alıyorlar. Tabii, tabii. Konakal,
2: konuk olarak alıyorlar
3: bizi ve e, hatta biz profilimize de vegan olduğumuzu yazmıştık. E, biz daha evlere gitmeden bize hani evet, güzel, akşam, akşam yemeklerini <gülüyor> hazırlamış oluyordu birçoğu yani evet. vegan olduğumuzu da bildikleri için hani o başlıklara özen göstererek hepsi o yemekleri hazırlamışlardı bu kısmı da çok etkileyici aslında yani bir de şöyle bir şey var as- birçok konuko olduğumuz evdeki insanlar aslında vegetarian sanırım. Evet
2: veganlar da vardı vegetarianlar da vardı evet,
3: veganlıkla ilgili konunun ya da birazcık açacak olursak aslında bunların da bazıları veganlığı denemiş fakat e, vejetaryen beslenme yönünde, yönünde devam eder. ama şöyle bir fark var orada da o insanlar e, e, etik veganlık konusunda aslında zayıflardı çünkü birkaç tanesi özellikle hani n- neden vegan olduğumuz merak edip hani etik veganlık üstüne konuştuğumuzda e, Biraz şaşırmışlardı aslında. Evet, yani Etik şişe... veganlık kısmını çok, daha çok diyet olarak.
2: Diyet hani... yani sağlıklı yaşam biraz çevreli alakalı çok evet. hassasiyetler var orada. ya yani onu, ama tabii bu bahsettiğimiz yani 10-12 kişinin üzerinden deneyim. Gidim, yani tabii. bir istatistiğe vuramayız belki ama mesela klima açmıyorum ben diyor. Çünkü diyor hani bunun diyor yıkıcı etkisinin farkındayım diyor mesela. Ama işte hatta vegan bir dondurma ee, şirketinin e, satış müdürü hatta bize de ikram etti. İnanılmaz böyle 9 çeşit diyor artacak diyor. No, no hatta. Yani hmm. Mo orada ineğin mösü falan. Böyle bir marka. E, startup projesinden evet. sıyrılmak üzere falan marketlere falan artık girmiş. Ama e, işte şey. Vejetaryanın ben mesela orada şeyi sorguladım. E, çok enteresandı gene. Gene istatistiğe vurulamayacak bir gözlem olsa da ee, hani bir kolaylık bahanemiz vardır ya bizim hep konuşuruz ee, işte kolaylık e, bir sebep olamaz yani orada çok daha kolay olduğunu görüyorsunuz hani yeni başınızdaki markette onlarca seçeneğin olduğunu biliyorsunuz ya da mahallenizde en az 3-5 tane e, %100 vegan e, işte ne bileyim e, işletmenin olduğunu biliyorsunuz gidip orada e, yemek yiyebileceğiniz ama bize mesela şeyi soran oldu mesela i̇şte kaç yıldır ve şu kadar yıldır ve o inanılmaz falan hani böyle tepkiler veren e, insanlar oldu ben de şey düşündüm yani demek ki kolaylık hakikaten baniymiş yani e, insanlara e, olabilecek bütün imkanları sunsanız da yani hani orada e, hani kolaylıkla ilgisi yok burada bir başka bir eşik devreye girmeye, girmesi gerekiyor yani o bir... E, ne bileyim bir şey bir takım izlemeler mi bir işte etik evet etik ya, o kısmını zayıf kaldığı zaman yani bu sürdürülebilir olmuyor yani. Bu karşılaştığımız insanlarla tabii alakalı hani tümle yoksa Avrupa'daki vegan nüfusun çok daha fazla tabii. olduğunu biliyoruz düşündüğümüzde. noktada
1: şeyi sormak istiyorum. Bir sonraki soru da oydu. Siz Hollanda'dan da geçtiniz ve bu hani hayvancılık biraz önce dediğin ya işte azaltmaya çalışıyor iklim açısından vesaire. Hollanda'da geçtiğimiz aylarda devletin hayvancılığı azaltma politikalarına karşılık gelen bazı tepkiler vardı hayvancılık yapanlar tarafından. Siz bu olaylarla ilgili Hollanda'da nilere tanık olduğunuz bildiğin kadarıyla bazı bilgiler edindiniz. Bunları paylaşabilir misiniz?
3: Evet yani Hollanda'da aslında bu konuda halkı ikiye ayrılmış gibi. Kırsalda yaşayan, çiftçilikle uğraşan kesim hayvancılığın arttırılmasını istiyor. çünkü. Hollanda'nın e, zengin kısmı tarımla ilgilenen insanlar, hayvancılıkla ilgilenen kısım ve o kısım daha fazla pastadan pay almak için hayvancılığın arttırılmasını isterken Avrupa Birliği ve e, çevreciler ve aktivistler e, buna hükümet de artık e, evet, ikna evet. olmuş durumda. Yani kaçarı yok çünkü. Hayvancılığın azaltılması gerektiğini savunuyorlar ve hükümet bu yönde adımlar atıyor. Çünkü e, orada tanıştığımız insanlar bize hep şunu söyledi toprak diye bir şey kalmadı. Sizin e, Hollanda'da geçerken gördüğünüz o e, bitkiler işte yemyeşil e, yeryüzü örtüsü aslında çok kısa bir
2: süre sonra Bizi, yok olacak
3: Yok olacak. yani Azotmuş. sahip olamayacağım.
2: %75'i azot olmuş bu da hayvancılık faaliyetleriyle alakalı zaten zaten denizin altında bir coğrafya Hı-hı. mesela işte o hayvancılık faaliyetinde kullanılan araçlar bile sıkıntı yani işte bir kamyon geçiyor mesela ee, mesela şey demişti onlo şey demişti ya bu kamyonun buradan geçmemesi lazım bu evet. kadar ağır Kalın bir burada devam etmemesi lazım. Egemen'in söylediği gibi yani şehirle kırsal arasında çünkü kırsalda e, ekonomik e, beklentilerini tamamen e, yürüttüğü işe bağlayan insanlar ve her yer çiftçi zaten yani hani şey bir çok ünlü bir laf vardır ya bisikletçiler için cennet bir coğrafya ama Hollanda'ya girdikten sonra görüyoruz ki hayvanlar için hani gene dünyanın evet. birçok yeri bir cehenneme dönüşen bir coğrafya yani gelişmişliğinin de büyük bir kısmını e, bu faaliyet üzerinden e, ortaya koyabilmiş bir ülke bir video çekiyoruz mesela çevirirken oradaki işte şeyleri görüyoruz inekleri görüyoruz koyunları görüyoruz falan. tadımız ister istemez kaçıyor yani tamamen her taraf çiftlik hatta bunları müze gibi işletiyorlar ve belli bir para veriyorsunuz insanlar size çiftliklerinde ağırlıyorlar belki de o intensif yöntemler mi denir işte artık o gelişmişliğin tırnak içerisinde söylüyorum yöntemleriyle o hayvancılık faaliyetlerini nasıl bir eşiğe yükselttilerse artık insanlar onları gezip, gözüp, gezip görüp işte hayranlık duyuyorlar falan. Öyle bir sistemleri de vardı hatta.
3: Ama şehirli ve bu bilince sahip insanlar kesinlikle
2: şey politikayı destekliyorlar yani hayvancılığın evet, evet.
3: azaltılmasına yönelik. Yani gerçeğin
2: peşinden de giden bir kitle var ama öbür taraftan da bir takım çıkarlar yüzünden hani bunu bizim daha çok yapmamız lazım diyen bir kitle var. Ama hükümetle çok ciddi bir çatışma var. Hatta girdik biz e, ülkeye, her yerde Hollanda bayrağı. Ya dedik bu nedir? Hani 10 metrede bir ışık direklerinde, o direkte, bu direkte. Meğersem sonradan son günlerde öğrendik ki e, yönetimi protesto etmek için Hollanda bayrağını ters çevirip işte çiftçiler, işte hayvancılık faaliyeti yürüten çiftçilerin bir protesto biçimiymiş. Bir tek bu da değildi. Ters çeviriyorlar bayrağı. İşte, Normalde kırmızı şerit üstteyken altta Hollanda Bayrağı'nın. Oo, işte biz hükümetin bu politikalarını desteklemiyoruz ve protesto ediyoruz şeklinde. Ama şey umudunu gördük yani bu hani kaçınılmaz bir e, durum. Herkes her şeyin farkında. E, bunun için bir direnç gösterilecek elbette. Ama o direncin ne kadar süreceğine dair de ee, sanmıyorum yani sürdürülebilir bir şey olmadığını efendim, azaltmanın
3: diyoruz. yetmediğinde halkı da teşvik
2: yani, ediyorlar evet. yani azaltma yönünde teşvikler var telkinler var özellikle hayvancı yani hayvan sömürsüne dayanan e, üretimin azaltılması yönünde Hollanda şaşırttı bizi yani
1: halka teşvikler dediğini nasıl biraz daha
2: açabilir misiniz bu özellikle şehir yaşamındaki insanların zaten bu konudaki bilinçleri e, çok daha net yani oluşmuş ee, bu halkı teşvikte şu şekilde sürekli olarak hükümetin e, ya da yönetimin e, bunun azaltılması yönünde aldığı kararları e, konuşulduğunu duyduk. Yani mesela e, vegan değil, vejetaryan değil ama mesela ben e, tüketmemeye çalışıyorum diyen insanlar, evet. e, evlerinde kaldığımız insanlar içerisinde özellikle Hollanda'da.
1: Evet yani iklim kriziyle hayvancılığın oradaki artık bağlantısı daha çok konuşulur ve hani daha çok evet
2: o üzerinden çok... ee, zaten hedeflerine ulaşamamış e, e, yönetim ve hedeflerine ulaşamadığı için önlemler almak zorunda kalmış ve bu önlemlerde ister istemez mevcut sistemin e, hoşuna gitmiyor şu an yani büyük bir çatışma var yolları kapatıyorlarmış e, süpermarketlere sevkiyatları durduruyorlarmış. yani böyle e, durumlarda söz konusu orada
1: evet sanki biraz da tabii yani hep konuşuyoruz hani Tek başına olmayacak bu işte dönüşüm. Devletlerin zaten bunu evet. ön ayağı olması ve işte o insanların da işte olası zararlarını karşılaması ya da işte iş modelleri, işte bitki bazlı e, üretime geçmeleri için e, destek olmaları gerekiyor diye. E, evet süremizin yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Böyle e, bir iki dakikamız falan var. Son söylemek istediğiniz bir şey, mesajınız ya da belki böyle bir tur yapmak isteyenlere veya Türkiye içinde de bisikletle ulaşım ama kalkışmak isteyenlere bakınız ben gibi. E, önerileriniz var mı? Son olarak bunu sorayım.
2: Ya evet. Yolda olmak muhteşem bir duygu. Yani hani e, no, günlük rutinlerinizin dışında o sürece alışmak için de bir, birkaç gün gerekiyor elbette. Ama biz mesela hani her gün moddumuz şeyde tur bugün başlıyor. 20. gün olmuş tur bugün başlıyor. Hani böyle aylarca sürse devam edebileceğiniz bir yolculuk. Ve inanılmaz karşı. Hani çok gezen mi, çok okuyan mı falan şey vardır ya böyle klişesi. Onu bu 20 gün içerisinde hani bu, özellikle bisiklet üzerindeki yolculuğumuzda inanılmaz deneyimledik. Yani i̇nsan hayatımıza karşılaşamayacağımız kadar insanla paylaşımda bulunduk. Ee, Türkiye tabii zorlayıcı koşullara sahip e, bu konuda e, bazı insanlar için. Ama yani bisiklet e, bir taşıt hayatın bir parçası... E, Olarak değerlendirmek noktasında insanların kesinlikle ve kesinlikle bir adım atmasını öneririz bu noktada. Hani küçük küçük turlarla başlayıp ondan sonra hiç hayal edemeyeceğiniz bir noktalara kadar götürebileceğiniz bir süreç bu. Biz kendi deneyimlerimizden bu sonuca vardık açıkçası. Zaten bu turda hani bir sonrakinin şeyini açıyor. Yani ne yapsak falan hani daha birkaç gün varken bundan sonra ne yapacağız falan diye sormaya başlıyorsunuz. Ve politik de bir araç aynı zamanda yani bisiklet düşündüğünüz için işte karbon mı e, sağlığınızsa sağlık işte çevreyse çevre e, doğaysa doğa her şeyi bir paket halinde size sunan e, inanılmaz bir icat.
0: Evet bu politik olduğu kısmına ben de katılıyorum. Bisiklete e, başlamamla vegan olmam aynı zamana denk geldiği için mi diye düşünüyordum ama Bence bir gerçekten ekosistem yıkımına, her türlü sömürüye, iklim krizine karşı bir duruşu var bence bisikletim kesinlikle. Evet. Ve de sizi dinledikçe sanırım bizde olduğu gibi dinleyicilerimizde de herhalde bir sonraki turumu nereye yapsam ya da işte başlasam <gülüyor> mı bende falan diye düşünmeye başlamış başlamışlardır eminim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bize ilham verdiğiniz
3: teşekkür için. Teşekkür ediyoruz. çok sağ olun.
0: 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam hakkını dinlediniz. Bugün vegan bisikletçiler Onur Tekşen ve Egemen Şenyurt ile geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Eurovelo 15 bisiklet turundaki deneyimlerini konuştuk. Kendilerini Instagram'da yapamadık.com hesabından takip edebileceğinizi hatırlatalım. Programla ilgili sorularınız, yorumlarınız için e-mailimiz türlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kaşık mı kızarırız bakalım.